0: En abril de 1492, Lorenzo el Magnífico moría en su palacio de Florencia, Italia. Pidió ver a un sacerdote, pidió su bendición antes de partir. Acudió a un sacerdote dominico a quien eh, nunca Lorenzo pudo sobornar, Girolamo Sabonarola. La bendición se le daría si cumplía tres condiciones, le puso el sacerdote. Primero, el moribundo tenía que poner la fe en Cristo para ser perdonado y lo hizo. Segundo, debería restaurar los bienes robados a los ciudadanos de Florencia. Accedió. Tercero, debería restituir el gobierno al pueblo y no a una corrupta familia Medici como era la de él. Lorenzo dudó, entonces miró a la pared y murió. Aún así, Sabanarola se hizo cargo del gobierno y fundó una república que duró seis años escasos. Mientras Colón exploraba los mares buscando, en ese año, un paso a la India, Sabonarola establecía una cristocracia en Florencia. Eran dos experimentos nunca realizados en la historia con graves peligros. Ambos triunfaron. Colón abrió un nuevo mundo, América. Sabonarola quería fundar una nueva Jerusalén y lo hizo, con Cristo como rey absoluto. Ambos recibieron castigos también. Colón volvió de América, en cadenas, acusado de codicioso. Y Sabon Arola terminó su carrera en la hoguera en 1498 a los 46 años de edad. Él mismo había encendido hogueras de vanidades donde cuadros, libros, alfombras, bienes suntuarios, elementos paganos fueron quemados. Había dado sermones que asustaban a los ricos comerciantes corruptos de la ciudad aún a la misma iglesia católica. El Papa Alejandro Borgia lo odiaba desde Roma porque ponía en evidencia su corrupción y la de sus hijos, Lucrecia Borgia y César Borgia. Sabonarola escribió cartas muy imprudentes a los reyes de Inglaterra, de Francia, de España, de Hungría, denunciando al Papa, pidiendo tropas para defender la fe. Una de esas cartas fue interceptada por el Papa Alejandro VI, entonces excomulgó a Sabonarola. Y él hizo lo mismo, excomulgó al Papa. Estando ya en la hoguera, el representante del Papa le dijo, «Te excluyo de la iglesia militante y triunfante», A lo que Sabonarola contestó, «De la iglesia militante puedes, pero de la triunfante no puedes». Oponerse al poder y rechazar la hipocresía tiene un, un costo. ¿Dónde comenzó esta práctica de la simulación? Pregúntele a diez personas cuál fue la reacción emocional de Adán y Eva después de su rebeldía y por lo menos nueve dirán que fue la de vergüenza. Sin embargo, el texto dice que fue el temor. Adán le contestó a Dios, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No fue temor a la violencia contra su persona ni al castigo. Sintió temor por su desnudez. Por primera vez sintió confusión, timidez y su propia insuficiencia. El texto bíblico descarta la interpretación tradicional de que el pecado de Adán y Eva fue el descubrimiento de su sexualidad. Lo que Adán sintió no fue meramente vergüenza en cuanto a su desnudez, sino más específicamente el oprobio por el descubrimiento de toda su persona. ¿Cómo podemos describir, un, en términos actuales, el sentido de nuestra propia insuficiencia? Al encontrarse alienado de la fuente de una vida plena, Adán perdió su elevada autoestima y empezó a retirarse de las infinitas posibilidades para las cuales Dios lo había creado. El hombre separado de Dios nunca puede estar completo ni sano. Nuestras hojas de higuera hoy en día son de marca y llevan botones, cremalleras, pero por mucho que las sofistiquemos, están diciendo lo mismo que tememos que nos vean como realmente somos. Disimulamos nuestro temor con un improvisado camuflaje. Es una pandemia de máscaras. Los más grandes enemigos de un matrimonio o cualquier relación están en vos. Tu orgullo, mi egoísmo, nuestra falta de perdón, tu integridad o ingratitud, mi impaciencia, nuestra ira, tus palabras ásperas, mi, mi silencio. Mañana hablaremos de Adán y Eva y la mirada del otro. Que Dios te bendiga.